0: Plus le millefeuille administratif est épais, moins la productivité du travail est forte. Un principe qui nuit à la capitale française face aux métropoles rivales. Les explications de François Lévesque dans ce deuxième numéro de la Preuve par 3 sur le match Paris-Londres. Oups, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas précisé jusque-là les contours de Paris et Londres. Bon, pour la capitale britannique, c'est facile. Il s'agit du Grand Londres avec ses 9 millions d'habitants. Pour la métropole française, son contour c'est flou, car il y a un millefeuille administratif et il est épais comme un bonzin. Il y a bien la métropole du Grand Paris, avec ses 7 millions d'habitants. De création récente, elle réunit la ville Lumière et ses trois départements limitrophes, plus quelques dizaines de communes extérieures à ce périmètre pourquoi faire simple, en effet, quand on peut faire compliqué Pourquoi ces communes et pas d'autres Mystère. Mais en plus de la métropole, il y a aussi la région Île-de-France, plus étendue, qui ajoute 5 millions d'habitants. Donc, on est à 12 millions d'habitants. Et la région Île-de-France, elle comprend en tout 1272 communes. Entre la métropole du Grand Paris... Et la région Île-de-France, il y a une troisième catégorie, mais elle est purement statistique, rarement utilisée, et elle est fondée sur la continuité de l'habitat et du bâti. Ça s'appelle l'unité urbaine de Paris. Dès la première phrase de cette série de podcasts, Paris désigne la région, dans mon esprit, et Paris intramuros, l'intérieur du périphérique, un peu comme pour la vieille ville de Saint-Malo, derrière ses remparts. Comme le suggère malicieusement Pierre Vels, un ingénieur géographe, la cité corsaire, aux yeux de cadres chinois en visite à Paris, ferait d'ailleurs partie de la capitale, au même titre que le Mont-Saint-Michel. Cette fragmentation de la gouvernance de Paris est naturellement un désavantage économique par rapport à Londres. L'émiettement des pouvoirs rend plus longue et rend plus coûteuses les décisions collectives, au-delà de l'échelle communale. Voire bloquent les décisions collectives, notamment en matière d'urbanisme et d'investissement en services publics. Une étude de l'OCDE permet d'estimer les conséquences de cette fragmentation. Elle a été réalisée à partir de données de plus de 100 métropoles d'Amérique du Nord et d'Europe. Eh bien, cette étude de l'OCDE, elle montre que le doublement de la taille de la ville, est associé à une augmentation entre 2 et 5 de la productivité du travail. C'est un résultat sans surprise pour les spécialistes. Les effets d'agglomération rendent les villes plus efficaces. De façon plus originale, cette étude de l'OCDE avance qu'un doublement du nombre de municipalités est associé à une baisse, cette fois, de 6 de la productivité. Toute chose égales par ailleurs, bien sûr en particulier pour un même nombre d'habitants lorsqu'on compare les métropoles. Donc la fragmentation avec un plus grand nombre de municipalités fait baisser la productivité. Ou alors, en d'autres termes, le gain économique qui est apporté par le doublement de la taille, eh bien, il est effacé par le doublement de l'épaisseur du millefeuille. Bon, il y a quand même une lueur d'espoir pour l'avenir de Paris, parce que la baisse de 16% est réduite de moitié, quand la ville est dotée d'une autorité métropolitaine, à l'instar de celle du Grand Londres. Sachez que la gouvernance à la bonne échelle permet aussi de mieux respirer puisque la pollution de l'air est statistiquement significativement plus faible qu'en cas de fragmentation des pouvoirs. Bon vivement pour respirer aussi que le millefeuille de la région parisienne maigrisse et que le Grand Paris voit le jour. Mais ça, c'est un vrai pari